0: Привет, Таня, Сябре! 15 июля, Рота, подкаст. Я Алексей Ткачук, мы с тобой обсуждаем диджитал, новости, маркетинга и так далее. И начнем с обсуждения Кока-Колы. Почему? Потому что Кока-Кола в очередной раз решила на, решилась на эксперименты. Вообще, мне кажется, что Кола – это уже такой продукт, который не принадлежит Кока-Коле, это наследие культурное человечество. Ну, то есть, вот Кола – это прям, как бы, вы не можете делать с рецептами Колы, что захотите. И тут, э, как бы, гендиректор компании сказал, сказал, что кола Зера, она, конечно, прикольная и вообще все у нее замечательно, но что-то нам кажется, что она может приносить больше бабла. И поэтому они взяли изменили ее вкус и рецепт и сделали ее более вкусной, как они говорят, и сделали ребрендинг. И в июле продажу уже... «Кола поступает в США в сентябре в Канаде, а потом я думаю, блин, а интересно, а у нас будет обновление проекта, ну, напитка или нет? А у нас, окажется, оказывается, она уже весной обновилась. Я такой, подождите, я «Колу Зера только ее, по сути, и пью, пью постоянно. И, а когда вкус ее поменялся? Ну то есть сейчас прям дичайшее желание найти как-то куда-нибудь, как-то найти старую Coca-Cola Zero, но уже вряд ли ее получится найти и сравнить ее с новой. Лично я, как регулярный потребитель этого напитка, не заметил разницы. Ну, а пользователи уже в Твиттере и вообще во всех разных соцсетях кричат о том, что «Боже мой, что вы сделали с этим напитком? Верните его назад!» И вообще невкусная стала, ее невозможно пить, ну хз. Я помню, когда я в, первый, в первые разы пробовал перейти как раз-таки на Zero а с обычной колой, и вот мне тогда казалось, она невозможно невкусной. Ну, то есть она прям была ужасной. Спустя время как-то ты адаптируешься, и после этого обычная кола уже становится какой-то излишне сладкой, слюнявой, не знаю, как назвать. Короче, неприятно его же пить, хочется пить вот Zera. Я вот перешел и пою постоянно зеро. Это очень классно, когда ты в Макдональдсе заказываешь, говоришь, пожалуйста, Биг Мак, большую картошку фри, чизбургер, еще там стрипсы и колу зеро. Ну, они говорят, вам зеро, да? Ну, зеро, конечно, сахара же, чтобы меньше было. Но в любом случае, кола делает глобальную кампанию к вот этому перезапуску напитка. Я уже вижу у разных инфлюенсеров она его рекламирует, интеграции, Ну, ладно. Но э, мне понравился ее слоган. Э, Best Coke Ever. И в конце восклицательный знак. То есть, сначала говорят, что это, типа, лучшая кола за все время. Восклицательный знак. Ну, то есть, как бы сначала транслируют, что это лучшая кола. А потом все-таки в сомнении. Ну, потому что, как бы, по-другому это сделать. Э, есть просто абсолютно, как сказать, отстрелянные креативы с точки зрения вообще подачи они на рынках какой-то Испании, Португалии, судя по, по языку, я не сильно там разбираюсь, с динозаврами и всем остальным, но мне нравится классический коловский креатив, мне кажется, это самая вообще работающая история, когда просто есть лед, такой красивый стакане, и туда наливается кола, и можно со звуком, можно без звука, я просто смотрю на это, такой, я хочу. Я просто хочу колы. Вот я, кстати, решил тут отказаться от сладкого на месяц. И я отказался от сладкого на месяц, кроме колы без сахара. Это же как бы, ну она же без сахара, чего отказываться? Я решил ее, конечно же, исключить из рациона. Но вот сейчас, пока тебе рассказывают новость, понимаешь, что я дичайше хочу заказать 0,5 колы и налить ее в стакан со льдом и кайфануть, и просто насладиться... Потому что в Питере опять 30+, а на сегодня, по-моему, 34-35 градусов обещают. Это, конечно же, невероятно жарко. Переходим дальше. Это абсолютно дичай, просто новость, которую ты читаешь ты такой, что, как, как это может быть? Короче, начали писать разные книги по крупным сервисам, не сами сервисы, а какие-то, ну, отдельные журналисты. Вот как, допустим, книга «No Filter» про Инстаграм, Сара, не помню ее фамилию, которая написала, я ее купил уже в русскоязычном переводе и хочу ее все-таки прочитать и не могу, она дико интересная, ну, то есть, вот одна книг, которые я постоянно думаю, что надо прочитать. Я начал читать на английском, прочитал страниц где-то 150, вообще восторг. То есть ты читаешь такой Блин, как же круто, все интересно. А времени просто нет, ну, сериачики, надо посмотреть, как бы, Локи сам себя не посмотрит. И тут такая же, как бы, книга, только более жесткая, как я понимаю, выйдет про Facebook. Называется «Уродливая правда внутри битвы Facebook за доминирование». Я ее 100% вообще куплю, просто безоговорочно, конечно же, она у меня тоже будет, когда я прочитаю. Но из этой книги, оказывается, что раскопали, что в 14-15 годах, у, uh, только вдумайся в это число, 16 тысяч сотрудников Facebook был доступ к личным данным пользователей. При этом 52 из них уволили за использование чужих личных данных в собственных интересах. Но какие кейсы здесь приводятся, просто жесть. Допустим, история про одного инженера. Он использовал доступ, чтобы найти свою спутницу во время отдыха в Европе. Она типа поссорилась с ним, выбежала из гостиничного номера. Он просто, вот окей, сейчас найдем где-то. Второй использовал доступ через подчиненного, чтобы найти женщину, которая перестала отвечать на его сообщения после свидания. Он зашел, прочитал ее сообщения в мессенджере за несколько лет, потом посмотрел удаленные скрытые фотографии записи, которые она открывала и комментировала, и видел ее местоположение. И так далее. И такого как бы было много. И я такой, вообще как это, что это как? Сейчас Facebook говорит, ну типа мы у всех уже уволили, такого больше нет, но там дальше подробности просто жесть. Типа... Такой вот доступ к личным данным, по сути, был а, для того, чтобы убрать лишний бюрократизм. И в 2015 году главный э, специалист по безопасности компании пришел к Марку Цукербергу и сказал, что инженеры злоупотребляют доступом почти каждый месяц. И он предложил ограничить доступ тем, кто, у кого есть доступ, хотя бы до 5000 человек, а особо ценная информация, например, пароли, до 100 человек. И типа предложил ввести внутреннюю систему официальных запросов на доступ к этим данным. И что ты думаешь? Руководство отказало. Типа, давайте мы придумаем другое решение в течение года. Я просто читаю, типа, как это может быть? Сейчас Facebook говорит о том, что мы продолжаем совершенствовать наши протоколы обучения сотрудников поиска поиске и нарушений. Мы продолжаем сокращать доступ инженерам к некоторым типам данным, То есть еще до сих пор у кого-то есть доступ? Это... Как это может быть? Ну, то есть, это же жесть. Я... Я теряюсь в формулировках, потому что, ну, как бы не факт, что сейчас этого не происходит. И когда Facebook и другие компании кричат о том, что у нас супер, как бы, privacy и так далее, оказывается, что вообще этого, ну, даже рядом не стояло. И, типа, а что вы нам на это, за это сделаете? И, походу, им за это ничего не будет. Ну, то есть, блин, за, за это просто на вилы поднимать надо, как бы, потому что, ну, Тупо у сотрудников компании был прямой доступ в твой профиль и в мой профиль. И они могли туда заходить, и ты даже об этом не узнал бы. Зашибись! Замечательно! В очередной раз это, знаешь, это еще один такой повод для паранойи, потому что, ну а как по-другому здесь может быть? Твиттер а, закрывает а, свой флиц, назовем, ну да, флиц, а, это типа история, Stories а, с 3 августа. А, почему? Потому что говорит, что... Фриц использовали те, кто и так пишет дофига твитов, а те, кто не пишет твитов, Фриц не использовали в принципе. А главная задача была попробовать замотивировать пользователей, сделать так, чтобы они в принципе писали больше собственного контента, а не репостили чужой. Потому что твиттер это базируется на репостах, ответах. Ну, по сути, репост отсюда и взялся, как, как, как слово. И в принципе твиттер это и придумывали. И сейчас, вот мне нравится перевод статьи на Виси. Twitter в течение многих лет пытается заставить новых пользователей регулярно публиковать сообщения не использовать чужие. Заставить, заставить, конечно же, красивое слово, но не часто крупные корпорации вот таким образом быстро отказываются от каких-то своих продуктов, которые не полетели. К новостям корпорации зла да еще есть новость про Facebook. Марк Цутерберг анонсировал выплаты в 1 миллиард долларов до 2022 года авторам контента в Фейсбуке и Instagram. Что будет? Будут запускать программы, которые будут мотивировать авторов создавать тот контент, который нужен как бы корпорация И речь в первую очередь идет, конечно же, про reels в Инстаграм, про видосы в Фейсбуке. Будет дополнительная какая-то вроде бы как программа по мотивации, IGTV. Ну, там уже и так начинают выплачивать э, гонорары за рекламу в IGTV. Кстати, интересно, вот я тут сделал пару роликов IGTV, надо зайти в раздел с монетизацией, посмотреть, что там вообще. Может накапало денег мне, хотя не думаю. Netflix запланировал добавить свои, в свой сервис видеоигры в 2022 году. Что-то я запинаюсь. В 2022 году в Netflix могут появиться видеоигры. Они наняли там специалистов, которые занимались разработкой игр. И интересно, что произойдет. То есть, опять же, как только у тебя есть трафик, как только у тебя есть аудитория, каждый сервис начинает захватывать соседние направления бизнеса. Ну, если на Netflix будут игры, возможно, они будут по мотивам каких-то шоу и чего-то подобного, будет интересно, конечно же. И, возможно, скоро стриминговые сервисы, типа там Disney+, и всех остальных, начнут конкурировать с каким-нибудь стримом. Короче, индустрия развлечений начинает конкурировать не просто за внимание, а за внимание вообще в принципе. То есть не Disney+, конкурирует с Netflix, а Дисней конкурирует, не знаю, с PlayStation. И вообще просто дичайшая борьба будет за нас с тобой, как за потребители контента. Чувствуешь, как круто, да, когда тебя конкурируют. А, странная новость. В США компания какая-то Calper Prestige представила новую модель пистолета Glock, которая внешне напоминала... Игрушку из лего Ну то есть буквально там были эти пины На которые можно было крепить Прям буквально кубики из лего Он был весь из себя такой красивый а, Ну для кого-то красивый наверное Ну короче он был желтый, синий, красный Ну прям как игрушка лего такая детская собрана Хотя я вот смотрю на лего который стоит вокруг меня и вообще не похоже Потому что лего бывает и серьезно а тут прям детская-детская игрушка И пользователи немножечко подохренили говорит, вы что делаете пистолет Который выглядит как игрушка А что будет ну типа а что может быть Лего, как бы, тоже компания не оценила а, такую штуку, отправила до судебную претензию с просьбой снять с производства этот пистолет. Его сняли. Продали, типа, в районе, там, 20 экземпляров, насколько я понял, и сняли пистолет с продажи. А, Почему? Ну, вообще, Лего немножечко в этом случае, как бы, я обожаю компанию Лего, я не скрываю своей любви и могу быть, прямо, их внутренним амбассадором, но у них есть тоже такой момент, что компания была всегда очень пацифист, по, ну, короче, за мир, пацифист чисткой, как назвать, и типа про автоматы, пистолеты ничего не говорила, но по факту, как бы, есть у них серии, связанные с оружием, и в тех же «Звездных войнах» и «Бластеры» и много чего есть, и опять же «Звездные войны» разные как бы «Звездные войны», по сути, вся коллекция построена на кораблях, которые сражаются. Поэтому нельзя сказать, что компания супер против оружия. Да, танки и самолеты она сейчас не делает, но вроде бы такие коллекции были и раньше. Но вообще компания как бы привержена тому, чтобы не особо давать детям возможность играть именно в войнушки. А Spotify подвели итоги года работы в России и подвели, короче, топы, в разных категориях. И тут интересно. По России, Казахстан. Ну, короче, по СНГ, насколько я понимаю, где Spotify запустился. И только по России. Только по России. Короче, оказывается, что мы слушаем в Spotify большей степени российскую музыку. Вот что удивительно. Ну, Россия, Украина, Беларусь. Топ-10 сольных исполнителей. Первое Моргенштерн, Ну, как бы очевидно. Второе Скриптонит Третье Кизару, ЛСП, Фараон, Бульвар Депо, Слава Марлоу, Гонфлюд, моё и Макс Корш на 10 месте Да, это, наверное, я его наслушал Но в любом случае, как бы ты видишь, что фактически это полный список из отечественных исполнителей Если мы говорим про девушек Первое место Алена Швец, потом Билли Алиш, Ариана Гранде Дора, Зиверт, Земфира, Лана Дель, Дел Рей, Дуа Клава Кока и Хелси. Короче, мужской рэпчик тащит и среди парней в, вообще. Ну где, блин, Кайни Вест? Ну, вообще, это прям удивительно. Я его столько слушаю. Я один мог его туда затащить в а, топ десяточку Когда мы говорим про группу, первое место, конечно же, что? BTS. Дальше неинтересно. А топ-10 треков вот здесь тоже интересно. Первое место. А, Слава Мерлоу, а, с, снова я напиваюсь, потом Кизару, Дежавю, Моргенштерн Кристалл Майот, Викинд, четвертое место, шестое BTS, и вот как бы, и все. То есть, по сути, все слушают, опять же, в России российскую музыку. Удивительно, отечественной музыки очень много. Я думал, что а, там будет засилье просто западной, но как бы нет. Это, конечно же, ну... Прям даже патриотичненько, что еще сказать. А, так, Россия заняла третье место в списке стран, попросивших удалить, попросивших, просивших, требовавших удалить контент в Твиттере. А, из России пришло за год с июля по... А, это с июля по декабрь, не за год, это за... пол по, Второе полугодие 2020 года 6351 запрос. И вот, всего получила компания 38 тысяч запросов. То есть, ничего себе, как бы Россия занимает большое место. С учетом того, что в России Twitter вообще не популярен. Но первое место Япония, 16,6 тысяч запросов. Второе Индия, 6,9. Ну, Россия, 6,3. Турция, 3,7. Южная Корея, 2,6. Ну, хоть где-то, как говорится, мы в лидерах. На составе появилась новость о том, что две трети клиентских запросов в финансах, e-commerce и телекоме решают чат-боты. Это исследование со ссылкой агентства MarksWeb. Короче, провели. 66% запросов это чат-боты решают. И, допустим, чат-бот Олег в приложении Тинькофф Банк обрабатывает около 65% запросов. В Озоне доля закрытых обращений пользователей с 30% до 42% выросла. А за полгода ожидаю, что еще до 60% вырастет. И, короче, везде чат-боты рулят, а я каждый раз, когда начинаю общаться с техподдержкой, просто меня колбасит, когда мне чат пытается что-то помочь. Я сразу пишу оператор или что-нибудь еще и, короче, пытаюсь выйти на человека, потому что, ну, не знаю, опять же, может быть, я слишком умный и те вопросы, которые чат-бот обычно решает, я их просто не задаю. Может быть такая гипотеза, да? Что, ну, я адекватно, я знаю, как посмотреть баланс. И знаю, что, значит, минусик перед балансом. Как бы тоже это понимаю и поэтому, если есть какие-то запросы, то их должен решить человек. Но то, что 66% клиентских запросов уже решается чат-ботами, вот я пытаюсь понять, насколько эта цифра все-таки ну, адекватна и реальна. То есть у человека есть запрос, он пишет, чат-бот ему что-то отвечает, он просто психует и уходит, И же все-таки решает какие-то базовые запросы. Но мне очень нравится вывод, который написан в статье, что в любом случае вот эта технология, она только для лидеров рынка, по сути, сейчас доступна, потому что если ты не лидер рынка и ты не можешь инвестировать миллионы в развитие экосистемы своих чат-ботов и настройки его, то они тебе не помогут, потому что это достаточно сложная и ресурсозатратная история, и чат-боты, просто отвечающие там на цены, возможно, тебе проще стоит нормальный сайт сделать, который люди смогут найти информацию самостоятельно. Достаточно громкая новость вчерашнего дня о том, что Delivery Club предложил москвичам сделать временный тату с QR-кодом для прохода в рестораны. Они запартнерились с какой-то компанией в Тату, которая запустила опцию, что можно взять свой QR-код для доступа в рестораны, всякие другие места, отправить им, и они как бы тебе пришлют временную татуировку, которую можно будет нанести на руку на две недели. И что-то как-то народ не оценил. Я вот что-то как-то читаю, такой думаю, ну, как-то даже не знаю. Ну, то есть, это какая-то уже жесть. А, ну, QR-коды в целом не самая штука, которая нравится обществу, ну, в плане доступа. То есть, ты должен показать какой-то код, который отсканируют, и ты тогда получаешь доступ в, в кафе куда раньше все могли зайти. То есть, ну, есть тут какая-то такая внутренняя дискомфорт. А когда ты QR-код должен нанести себе на руку и пройти по нему, это уже какая-то антиутопия, какая-то уже странная история, которая ведет как будто бы не к тому, чему бы хотелось вести. И, ну, об этом написали все. У меня очень однозначное впечатление, и я бы не хотел себе наносить QR-код на руку, честно говоря. Вот такая, такая у меня мысль. Британское правительство потребует от Facebook и Twitter передать данные фанатов, расистов. Опачки, да? А почему? Потому что в, ну, Англия, Британия, Англия или Британия, Англия проиграла, по-моему, английская сборная была, там же есть сборная Англии, Шотландии, да, вот... Я тут, опять же, в, футбо... в еврофутболе очень далек, и сори, если туплю. Короче, сборная Англии в финале проиграла Италии э, по пенальти, и там три пенальти, которые не забили подряд, насколько я помню, это были темнокожие игроки подряд. Им прилетело в комментариях, ну, прям по полной программе. Я, в принципе, думаю, что там и э, светлокожим, там кому угодно бы прилетело от фанатов, потому что английские фанаты, они в целом не, не самые а, достопочтенные граждане страны, и не ходит на приемы к королеве, но прилетело туда много чего. И теперь правительство говорит, так, чуваки, а давайте-ка мы все-таки разберемся с тем, что вы тут пишете. И просят, ну как бы просят, ищут варианты и требуют от Фейсбука и Твиттера передать просто списке, кто что-то писал, и все найдут, и штрафы прилетят, и что-то еще. И знаешь что? У меня вообще нет никакого... Протеста внутреннего против этого Потому что вот почему-то Многие считают, что то, что ты пишешь в интернете Это как будто, ну это же интернет Какая разница? Нет, это те же слова Если за какие-то слова В реальной офлайновой жизни Можно получить штраф Или даже судебное разбирательство Почему за те же слова Точно такому же человеку, но онлайн этого нельзя сделать, поэтому я полнейшим образом поддерживаю эту ситуацию. Да, надо думать, что ты пишешь, да, надо думать об этом. Ну, или ты хочешь написать, ну, тогда будь добр, неси ответственность за свои слова. Поэтому э, полностью поддерживаю и жду, когда такая ситуация начнет быть регулярной, постоянной, и когда по, не знаю, скриншотам комментариев можно будет э, судить людей, почему нет. Ну, то есть не, в принципе, история про какие-то политические тезисы, как это у нас бывает а именно про прямые оскорбления, про угрозы и все остальное, потому что, ну, с этой проблемой справляться не так легко, как кажется, и это всегда, ну, даже если мы говорим, допустим, про какую-то критику или что-то еще, ты делаешь какую-то единицу контента, выпускаешь ее, ну, вот, публикуешь, и потом тебе прилетает, не знаю, 100 пользователей, решило написать, типа, все клево, но вот здесь у тебя что-то не так, здесь можно было бы что-то улучшить. И для пользователя это как бы совет-рекомендация, а для автора контента — это 100, 100 моментов критики, которые прилетают ему за шиворот. Ну, вот даже такой простой пример. И если ты когда-нибудь оказываешься с другой стороны, начинаешь очень по-другому сразу же чувствовать, что вообще происходит <laughs> со словами и как они могут больно ранить как какой-то вот вот, а, классическое Слово из каких-то фильмов и сериалов. Вот, поэтому, да, надо следить за базаром, назовем это так. На этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра, завтра пятница. И неделя, конечно, пролетела супер быстро. Пока.